0: Retrato Hablado. Número 4, Carlos Mérida, para el jueves 24 de abril, 1980. Radio UNAM presenta. Retrato Hablado. Un reportaje a cargo de Elvira García. Carlos Mérida. En el programa anterior, en nuestra conversación con Carlos Mérida, llegamos al momento en que este, recién casado con doña Dalila Galvez arriba a México en donde se establece desde fines del año de 1919, yendo y viniendo a diversas partes de Europa y los Estados Unidos hasta el presente. Hoy continuaremos charlando con el maestro Mérida de sus contactos con la pintura mural mexicana y de sus posteriores y diversas actividades en el terreno del arte. Paralela a la vasta obra pictórica de Carlos Mérida, ha surgido una amplísima serie de ensayos críticos creados por la pluma de brillantes escritores y especialistas en artes plásticas. En esta ocasión, hemos elegido algunos párrafos del ensayo escrito por Paul Westheim, que acompaña el catálogo de presentación editado por el Instituto Nacional de Bellas Artes para la exposición retrospectiva con motivo del 70 aniversario de Carlos Mérida. Exposición que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de noviembre de 1961 a enero de 1962. En algunos de sus párrafos, el ensayo dice así. Después de sus años de aprendizaje, Mérida viene a México. Comprende que México es la vanguardia de un nuevo movimiento artístico en el continente americano. Llega en el momento de las apasionadas discusiones en torno a metas y métodos. Poco después, Diego Rivera, Orozco y Siqueiros pondrán mano a la obra. Las paredes de los edificios públicos irán cubriéndose de murales.
1: Juzgando a distancia toda esta iniciativa de Vasconcelos de pintar paredes pues y de es pintar. Muy
2: porque representa todo un periodo de ensayos pictóricos de los cuales han quedado muchas muestras de gran pintura, uh -huh. la pintura de Diego Rivera. ¿eh? Ahí dejó obras maestras.
1: Uh -huh. sí, claro.
2: Sin embargo cuando se sale un poquito de la política de que, que dice algo en favor de algo. Usted, usted lo lee, lo ve, como si, si fuera en lugar de pintura, una cosa que tuviera letreros. Sí. Había un letrero por ahí que dice, los ricos solo pensando cómo le harán su dinero para que siga doblando. Esto es, es un es un ataque contra el capitalismo. Y la pintura no tiene ese papel, sino habla por su propia calidad.
1: Esa esta es la
2: diferencia.
0: Mérida tiene la convicción, asegura Betzheim en su ensayo, de que México con su turbulenta vida artística y la sinfonía sonora, a veces estridente, de su nuevo arte, es el ambiente ideal para conocerse a sí mismo, para crear su propio mundo, mundo del espíritu y de la forma, para hacer madurar su obra, obra de precisión, de mesura, de silenciosa poesía y llevarla a la perfección. El mundo se le revela como vivencia interna. La gran conquista del hombre es la de el espacio interior, dice Octavio Paz. El hombre no va a ninguna parte, sino va al encuentro de sí mismo. El hombre en busca de sí mismo es lo que es el arte de Carlos Mérida. La energía que alienta en él es la imaginación poética que desde tiempos inmemoriales ayuda al ser humano a elevarse por encima del aterrador vacío de una existencia efímera. Esos poemas, que son los cuadros de Carlos Mérida, están estructurados con gran rigor. El conjunto, dispuesto por un gran espíritu contemplativo y metódico que aborrece el azar, da la impresión del equilibrio perfecto. Los detalles, solo existen gracias a la relación de las formas entre sí y gracias a la relación entre las formas y el espacio. La regla que corrige la emoción, como dijo Brack. En contraposición de los muchos ensayos críticos sobre la obra de Mérida, se puede afirmar que no hay un libro sobre la biografía de este gran pintor. El que hasta este momento existe fue escrito por Margarita Nelken en 1961 y pese a su amplia documentación, 20 años después de ser escrito, quedan muchas cosas que investigar y que decir de Mérida. Una persona que se ha dedicado a la lenta y difícil tarea de hacer una biografía actual del pintor es el señor Armando Colina, codirector de la Galería Arbil y gran amigo de Mérida.
1: Señor Armando Colina, según tengo entendido, usted prepara un libro sobre la vida y la obra del de señor Carlos Mérida. Yo quisiera saber qué fue lo que le motivó a hacer este libro.
3: Bueno, el último libro que se editó sobre el maestro Carlos Mérida, lo, lo editó especialmente la universidad para él y lo, el texto es de Margarita Nelkin. Uh, desafortunadamente es un libro que tiene 20 años y yo pienso que el maestro en 20 años ha hecho una obra trascendente que debe de quedar registrada. Uh -huh.
1: Sobre la obra de Mérida, ¿qué, ¿qué podría usted decirnos de ella ubicada dentro del contexto de la pintura, del movimiento de la pintura mexicana?
3: Bueno, yo he encontrado algunos textos. Afortunadamente el maestro ha confiado en mí y me ha dejado ver su archivo de toda su vida. Y tengo unos textos acá, si usted quiere los podría sí, leer. ¿cómo no? Hay un periódico en El Demócrata, perdón, es una revista El Demócrata, también es 24. Hay un texto de Diego Rivera, donde dice el, el, la, la publicación diserta sobre su extraño arte pictórico. Hay un párrafo sobre Mérida que dice, Carlos Mérida, nuestro compañero, que no por haber nacido en Guatemala es menos mexicano representativo, ha realizado de algunos años a esta parte una labor de americanismo en pintura extremada. Él fue el primero en hacer entrar dentro de la verdadera pintura el pintoresco americano y nadie puede ser insensible a sus armonías de color graves y ricas. Sin hacer más que estricta justicia, el gobierno mexicano comprendió a Carlos Mérida entre sus decoradores. Desgraciadamente, nuestro amigo, poseedor de finas maneras y la discreción más perfecta, así como la verdadera y profunda modestia, no supo quizá reclamar algunas veces el lugar que le era debido, y sus graves armonías de color no encontraron suficientes condiciones para manifestarse.
1: Muy bien. Eh, seguramente usted ha encontrado muchísimos textos más así, tan interesantes como este de Diego Rivera, ¿verdad?
3: Realmente es un archivo fascinante que, como le digo, afortunadamente el maestro me ha permitido verlo porque ha estado cerrado creo que 70 años.
1: Y sobre la vida de este hombre, usted que lo conoce de tan de cerca, eh, ¿qué podría usted decirnos de, de él, de su vida, de cómo es?
3: Yo pienso que Diego Rivera tiene razón, es un hombre extremadamente sencillo, de una modestia prácticamente enfermiza. Uh -huh es un gran, gran maestro, es un pensador, además toda su vida ha escrito sobre uh -huh. la, la estética, inclusive fue maestro el de estética, de pintura, en algunas ocasiones. Uh -huh.
1: Y usted como su biógrafo, ¿qué podría usted decir, eh, cómo podría definir a Carlos Mérida? ¿Quién es para usted Carlos Mérida?
3: Yo pienso que es más interesante definirlo a través de este párrafo que es, existe en el libro de Anita Brenner, que se llama Ídolos atrás de los altares. Este párrafo sobre, párrafo sobre Mérida dice, Cuando Carlos Mérida regresó a América, no había el menor signo del orgánico movimiento que se llamó Revolución Artística. En 1920, Mérida exhibió una serie de pinturas en la Academia Nacional de Bellas Artes de México. Esta institución era, hasta entonces, una miope imitadora de Europa. La exposición de Mérida causó un gran interés fuera de la Academia. Con su serena personalidad y seguridad de su obra y con una serie de artículos escritos en claro lenguaje, él agitó las primeras brisas de la futura tempestad. En ese tiempo, aún, Diego de Rivera se ocupaba de su labor cubista en París. La exposición de Mérida en la Academia Nacional de Bellas Artes en 1920 fue origen de lo que se ha dado en llamar Renacimiento Pictórico Mexicano.
2: Uh
1: -huh. Sí, y de toda esta serie de documentos que usted ha rescatado, eh, ¿cuál ha sido el que más le ha llamado la atención o que le ha, digamos, intrigado por algunas cosas que usted haya encontrado en él?
3: Hace poco tuve la suerte de adquirir para nuestra colección, para la colección de la galería, con miras a, a iniciar una exposición, un grupo de pinturas que lo represente en toda su vida, que tenemos el, la ilusión de que va a viajar, por el mundo, próximamente, no sé, en dos o tres años, cuando logremos tener el grupo representativo. Es un cuaderno de dibujos, es un cuaderno de anotaciones de campo, de sketches que el maestro hizo cuando regresa de Europa, la primera vez en 1915. Mm. Y descubre el folclore, descubre la belleza del textil, el, descubre América y toda la belleza que América tiene. Ya es un hombre que tiene en ese momento una capacidad de, pictórica y empieza a crear lo que le ha llamado la pintura americana lo que él le ha interesado más que nada crear una pintura americana
2: uh
1: -huh. y dentro del contexto de la pintura joven mexicana dentro de la de corriente de la pintura abstracta cómo eh, queda Carlos Mérida dentro por ejemplo ubicado con, o comparado bueno si es que si es que valen las comparaciones con Toledo y con otras gentes sigue siendo tan vigente su obra
3: yo pienso que el Maestro Mérida es un viejo joven. Es un hombre con una mente clara, capaz en todas sus posibilidades, a excepción de, del cuerpo que en algunos momentos falla, pero su mente está absolutamente capaz y clarísima. Y es un hombre que, como dije, siempre ha tenido intereses de búsqueda, de descubrimiento de nuevas posibilidades. Es un hombre creativo 100%, es un disciplinado que trabaja diariamente Siempre en búsqueda de nuevas posibilidades estéticas.
1: Hablando ya de este libro, para finalizar la entrevista, eh, ¿cuál ha sido lo más difícil para usted de integrar en este libro? No sé si habrá alguna dificultad de encontrar datos o no sé algunas cosas que usted le hayan. Pues
3: bueno, en 70 años de labor no es fácil. Estamos tratando a través de su archivo, por lo menos de tener una idea de las épocas, ¿no? Donde se movió él en toda su vida, porque ha sido un hombre muy inquieto ha viajado muchísimo y aparte ha repetido viajes por ejemplo a, a París, yo tengo registrado el primero de 1910 después el de 1922 más o menos, pero hay una serie de entradas y salidas que es casi imposible y claro a su edad a veces es un poco difícil recordar todo entonces a través de estas críticas o reportes de prensa libros o, y, todo, todo lo que tiene él archivado, estamos tratando de situarlo. De ahí pensamos hacer toda una investigación en la hemeroteca, por ejemplo, o personas que todavía viven de su época o personas que se han dedicado a estudiarlo para tratar de hacer un conjunto realmente serio y con datos exactos, porque he encontrado que muchísimas de las publicaciones que se han hecho sobre él o sobre su obra están llenas de errores. No no sé exactamente qué sucedió, pero no coinciden. no A veces nació en 1991, a veces nació en 1993. Había un currículum que me divirtió mucho porque eh, algo así como de 1905 a 1906 hizo primaria y secundaria, que yo sé que el maestro ha sido siempre un talentosísimo pero no hombre, pero no creo que pueda <risa> ser ocho años en, en uno o en dos.
1: Claro. Eh, nada más, eh, quisiera saber cuándo sale este libro, cuándo es que va a ver la luz.
3: Pues yo pienso que va a ser un proyecto de dos, tres años, porque realmente es una vida amplísima y a mí me gustaría de ser posible hacerle toda la justicia que merece.
0: Para finalizar nuestro programa, leeremos un párrafo más del amplio ensayo de Betzheim, en el cual éste dice que las superficies de Mérida se despliegan conforme a un ritmo homogéneo. En la mayoría de los casos es un ritmo, también el colorido, que con el tiempo se simplifica, quisiéramos decir, se arquitectoniza cada vez más. En las obras de los últimos años dominan cuatro colores: un rojo apagado. Amarillo, negro y blanco. Pintura de dos tonos, como se expresa él, matizada por contrastes de texturas. Las siluetas están nítidamente delimitadas. El dibujo se destaca con fuerza sobre el color, sin matizar del fondo. Como en el arte del México antiguo, en el meandro serpentino de Xochicalco, en el friso de los tigres y águilas de la pirámide de Tula, en el mural El Paraíso Terrenal, de Teotihuacán Pantitla, la repetición de figuras idénticas e idénticos elementos formales permiten al artista transmutar su vivencia visionaria en realidad plástica. Mi trabajo no se apoya en nada extraño a la más íntima naturaleza de la pintura, la forma y el color. Hasta aquí Paul Bethheim. Pero antes de cerrar este programa, dejaremos que Armando Colina lea uno de los muchos textos que él ha encontrado sobre la obra de Mérida.
1: ¿Tiene usted algún otro texto que nos quisiera leer sobre la obra del maestro?
3: Hay una, un texto muy curioso que encontré en el Heraldo de México... ...de 1920, es precisamente por la exposición de Bellas, bueno, Bellas Artes, que no era Bellas Artes, entonces que era la Academia, y, y se trata de una recopilación de opiniones sobre la exposición, que este personaje que lo escribe, Francisco de la Torre, se le ocurrió, y fue preguntando a artistas o gente que se acercaba a la exposición, y hay uno que me interesa mucho porque dice... Uh, dice, en el leado de México, el pintor Carlos Mérida y su exposición por Francisco de la Torre. Y son comentarios de artistas sobre la obra del maestro. Y dice, sus proyectos, algunos en particular, son muy hermosos por su concepción y porque se prestan a un desarrollo en que Mérida puede desplegar plenamente sus facultades. Pero hay otros para los cuales juzgo difícil que se encuentre aplicación, ya que teniendo el fin de todo arte decorativo deberían ser ideados como complemento de una arquitectura adecuada. Digo lo anterior pensando que no llenan necesidades estéticas del momento y que corresponden a un tipo arquitectónico que no existe, por lo menos aquí en México. No sé si en Guatemala exista un sistema de construcciones palaciegas o monumentales que armonicen con decorados de este estilo. Es curioso porque yo conozco cinco proyectos del maestro Mérida, firmados y fechados, 1915, donde él ya uh, proyecta hacer murales uh -huh. con el, los temas americanos. Desafortunadamente, como él me platica, nadie quiso respaldar el proyecto en Guatemala y llegado el momento decidió venirse a México donde le parecía más interesante, había mayor posibilidad.
1: Claro, había un movimiento propicio para todo ello.
3: Por lo menos era un país mucho mayor que el suyo, y él pensó que habría más oportunidades.
0: Esta fue la cuarta parte del programa sobre Carlos Mérida. La invitamos a escuchar la quinta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado reportaje a cargo de Elvira García Carlos Mérida Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancourt